1: Oh non, mais vraiment, c'était un honneur. Hein. Moi, j'écoute souvent ton podcast, donc j'étais très ouais. contente.
0: <rire> ah, merci, ça me fait plaisir. Est-ce que tu peux nous donner ta définition personnelle de la performance, s'il te plaît
1: Alors, pour moi, la performance, c'est accomplir quelque chose à son meilleur niveau. Donc, ça n'implique pas forcément une audience autre que soi-même. Ouais. Et puis, ça sous-entend beaucoup de travail derrière, en amont, de préparation. Et c'est, je trouve que c'est ça qui est aussi remarquable dans la performance, c'est, c'est le fait qu'il y ait du travail pour atteindre son plus haut niveau. Ouais.
0: Ah, c'est super, c'est super. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où tu viens, où tu as fait tes études, etc., s'il te
1: plaît Alors, si les orateurs ont beaucoup de temps non je plaisante, je ne vais, je vais, je vais pas, pas <rire> m'étaler trop, mais c'est vrai que moi, j'ai été diplômée en, en 1987 de ouais. l'école de physiothérapie de Genève. Ouais. Et puis, en 1987, je voulais juste vous rappeler que enfin, tous les auditeurs n'avaient pas Internet. Ouais. Donc, ah, on vrai. avait très peu de ressources pour avoir une opinion critique sur ce qui était enseigné. Donc, on allait à la bibliothèque, on lisait des, des revues papier scientifiques.
2: Ouais. Ouais.
1: Et c'était, c'était, on était à la merci un peu de mentors qui était bien ou moins bien. Et puis, on devait un petit peu croire ce qu'on nous enseignait, en
2: fait. Ouais, ouais.
1: Donc, c'était vraiment une autre époque. Et c'est pour ça qu'en 2008, ça m'a démangé. Donc ouais. j'ai, alors que j'étais co-directrice d'un cabinet privé en ville qui marchait bien, j'ai décidé ouais. de reprendre des études. Ok. Et là, j'ai fait un master en physio du sport à Bath. Oui où j'ai terminé en 2012. C'était un master à distance. Mmh. Euh, on avait quelques, quelques semaines un peu de présentiel à Bath, qui est une ville magnifique du sud de l'Angleterre.
2: Mmh.
1: Et euh, ça m'a appris vraiment beaucoup de choses. À l'époque, ce n'était pas possible de faire un master en Suisse oui. pour euh, un physio. Donc, euh, j'ai dû aller à l'étranger. Oui. Et j'ai appris beaucoup de choses aussi. C'était très enrichissant.
0: C'est énorme. Et, et t'as appris quoi alors
1: Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. Ouais. Euh, ouais. Et puis, j'ai envie de dire, c'est le chemin qui compte et pas la destination. Ouais. C'est tout le cheminement, en fait. C'est la, en fait, ce que j'ai appris de, de mieux, là-bas, hum. c'est la pratique réflexive. Hum. Comme c'était un master qu'on pouvait suivre à distance on devait établir un portfolio et y mettre d'abord, tout d'abord faire une analyse de ses forces, faiblesses, opportunités et menaces. Donc ça, c'est ouais. déjà une première introspection dans, dans tout, tout, ce qu'on, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on est. Et puis ajouter peu à peu des comptes rendus de toutes nos expériences pendant deux ans en lien avec la physio du sport. Du match où tu as bien fait les choses, à la compétition où tu es intervenu de manière inadéquate, euh, les regrets que tu peux avoir face à certaines situations, des cas cliniques des conférences, des cours euh, toutes les expériences et puis on devait consigner ça et avoir une, une attitude réflexive et à la fin de ouais. l'année on, faisait, on devait faire une synthèse de l'année okay. avec une inclusion d'une ou deux supervisions par euh, des pairs qui okay. relisaient certaines expériences et avec qui on discutait de comment on aurait pu faire mieux ou ou, ou alors, est-ce que c'était très bien euh, sur, sur quel point on aurait pu insister, etc. Ouais. Et puis, ça t'apprend à être humble, à apprendre de tes erreurs et à rebondir. Et Les pays anglo-saxons, ils ont quelque chose de formidable, c'est qu'ils valorisent beaucoup euh, l'effort, mais aussi l'erreur et ouais. la, la permission de, de communiquer par rapport à cette erreur et de, et de rebondir. Je trouve que c'est quelque chose qu'on encourage peu chez nous, on cache souvent ses erreurs, on n'en parle pas beaucoup. Voilà Voilà ce que j'ai appris.
0: C'est génial, c'est génial. Et et, et par curiosité, est-ce que euh, tu continues ce portfolio pour toi-même et est-ce que tu te replonges dedans, dedans, euh, on va dire,
1: régulièrement Alors, j'ai dû le faire quelques fois à à quelques occasions, notamment parce que j'ai obtenu un titre de spécialiste clinique où, ouais. euh, qui n'existe plus malheureusement en Suisse où ouais. euh, une partie du, du travail était de se faire superviser pendant sa pratique avec des, des patients et puis avec un objectif d'être euh, analysé, d'analyser certains points de notre pratique. Okay. Moi, j'avais choisi de, qu'on me supervise sur ma communication avec les patients, l'établissement de d'objectifs de, de traitement oui. et comment euh, je faisais pour euh, faire adhérer le patient au plan de traitement. Et oui. c'était une infirmière euh, qui, était, qui était certifiée pour euh, faire ses supervisions, qui m'avait supervisée. Et oui. j'ai trouvé euh, ça très enrichissant, d'ailleurs. C'est énorme. Et sinon, 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 ben, sinon euh, les stagiaires, ça te... Ça t'oblige à avoir une pratique réflexive avec leurs ouais. questions. Donc euh, oui, je suis souvent confrontée à ça, évidemment.
0: Ah, c'est ouf. C'est ouf. Et alors après ce master en 2012, qu'est-ce que tu as fait aussi que tu as travaillé
1: Voilà, ça m'a, ça, m'a, ça m'a démangé. J'ai quitté mon cabinet, en fait, et j'ai postulé euh, aux hôpitaux universitaires de Genève ou à Oui. Et puis là, c'était un poste qui était très créatif parce qu'on débutait une, une nouvelle aventure avec euh, j'ai beaucoup travaillé avec les sur les tests de retour au sport ab- après reconstruction du LCA oui. avec euh, le professeur Menetret et mon collègue qui était préparateur physique Cyril Besson. Okay. Donc on, c'était une petite équipe, on était une physio, un préparateur physique. Et puis, les médecins du sport et les chirurgiens qui étaient vraiment tout près, qui consultaient vraiment à côté. Ouais. Et on avait un grand espace de jeu et un magnifique ouais. plateau technique. Donc, euh, c'était 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 vraiment très créatif. J'étais vraiment très contente d'avoir. Là, là je pouvais vraiment mettre ce que j'avais appris dans, au master en, en pratique, vraiment.
0: Trouvé, ah, trouvé. Et, et après ça, alors
1: Après ça... Euh... Après ça, ça, ça roulait un peu. Donc, euh, évidemment, j'ai été un petit peu regardée ailleurs. Et puis, j'ai postulé à l'école de physio. Ouais. Et là, j'ai été engagée comme chargée de cours et j'enseigne toujours comme chargée de cours à 40%. Okay. Et je suis, je suis très heureuse de ça. ça c'est, c'est vraiment une, une immense richesse que de transmettre et j'enseigne tout ce qui est un peu musculosquelettique et sport, notamment avec le CAS en réhabilitation du sportif, ouais. où tu es d'ailleurs intervenu il n'y a ouais. pas si longtemps. Ouais, Donc, euh, avec la, l'intention de former des physios en physiothérapie du sport, en formation continue aussi.
0: Ouais, ouais. Ouais, super, super. Et tu as des rôles aussi, euh, notamment pour le réseau santé et sport. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et quel est ton rôle
1: Alors. La vie associative. En fait, moi, j'ai fait partie de toute ma vie d'association. Ouais. Donc, euh, j'ai continué en tant que physio. Et puis, euh, le, le réseau santé et sport. Donc, euh, à l'époque, j'étais. Euh, je suivais les, les. J'allais au symposium organisé par le réseau santé et sport. À l'époque, c'était un réseau euh, où, comme l'a dit Boris, d'ailleurs, dernièrement dans un de tes podcasts, ouais, Boris ouais. Euh, <rire> il a. En fait, c'était réservé un peu aux médecins en fait, d'être partie du comité. C'était une autre époque. Et puis, mmh. quand Boris est devenu président, il a décidé euh, que ce serait bien d'ouvrir à d'autres professions. Mmh. Et euh, j'ai eu la chance de faire partie, et j'en fais toujours partie, du comité euh, du réseau Santé et Sport, avant qu'il s'appelait euh, Réseau Roman de médecine, du sport et de l'exercice, voilà, ouais. <rire> et euh, voilà, <rire> donc on a changé le nom derrière moi, et ouais. euh, maintenant c'est Stéphane Tercier, le président, ouais. et c'est aussi euh, Stéphane avec qui je travaille maintenant, je suis, mais ça je, 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 j'y reviendrai peut-être après.
0: Oui, ouais, carrément, et alors toujours dans la, la vie associative, euh, tu fais partie de l'EU2SER, l'European Society of and ouais, Elbow. Rehabilitation. Quel, quel rôle a cette société savante Et qu'est-ce que tu fais là-bas avec eux
1: Alors, c'était la première société savante, en fait, où j'étais, euh, j'étais membre du comité. Un okay. peu par hasard, j'étais à un cours de, <rire> de dissection de, sur cadavres à Paris. Wow. Ok. Wow. <rire> et c'était magnifique. Euh, et c'était avec le professeur Gaget et ouais. c'était euh, c'était un cours euh, sp- splendide et euh, à la fin il y avait l'assemblée générale de l'Oisser qui était là ouais. et euh, je faisais partie de du public J'y assistais comme ça j'étais mmh. pas encore membre et ils ont demandé si quelqu'un voulait être euh, délégué national il leur manquait quelques pays notamment la Suisse puis j'ai dit bah moi je suis d'accord et je suis rentrée un peu plus que <rire> <comme> ça <rire> par hasard en fait il faut saisir les opportunités des fois c'est clair. Et euh, bah, voilà, huit ans plus tard, je suis devenue présidente de cette association. Ok. Et ça m'a vraiment beaucoup appris de travailler dans le comité, de, de construire des choses avec des gens de l'Europe entière. C'était, c'était très très intéressant. Ouais, Donc euh, voilà, j'ai, j'ai après eu beaucoup de goût pour les associations ouais. euh, professionnelles, euh, scientifiques, et euh, notamment après j'ai, j'ai postulé pour euh, la Fédération Internationale de Physio du Sport, ouais. où euh, je suis euh, responsable de l'éducation ouais. et trésorière.
0: Super, ouais. donc ça c'est l'IFSPT, si je prononce bien, c'est ça
1: Exactement, ouais. exactement. Et, ouais. euh, et aussi, je fais partie de Sport Physio Suisse, donc ouais. euh, l'Association Suisse de Physio du Sport. Donc en fait, là maintenant, j'ai, j'ai vraiment des rôles dans trois comités. C'est ouais. le réseau santé et sport, donc qui est romand, francophone, euh, sport physio qui est le, pour toute la Suisse, et l'IFSPT. La, la, la Ce qui fait que ces trois comités qui, au fond, me demandent, euh, me procurent beaucoup de, de joie et me demandent euh, du travail, certes, mais c'est toujours un peu dans la même lignée. L'OISER, j'en fais plus vraiment partie maintenant, Okay. Enfin, euh, je fais partie du com- d'un comité, mais j'ai, j'ai plus beaucoup de travail avec parce que ça, m- ça me faisait trop de choses en même temps. En
0: fait. mm, mm, mm. Non, on comprend. Ouais. <rire> c'est ouf. Et tu as aussi travaillé avec euh, l'équipe suisse de basket, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Ouais. Ça que... aussi, c'était une ouais. opportunité Vas-y. <rire> que j'ai saisi <rire> C'est un médecin, euh, Swell Sayak, qui m'a appelé un jour en me disant Suzanne, est-ce que tu connais quelqu'un qui voudrait partir en camp d'entraînement avec l'équipe suisse de basket féminine.
2: Ouais.
1: Puis j'ai dit, ben oui, je connais assez bien une personne, c'est moi. <rire> moi, je veux bien je veux bien partir. Et euh, voilà, c'était en 2008. Et, et voilà, j'ai, j'ai passé 12 ans, ouais. non, 14 ans avec ouais. l'équipe nationale, où je suis partie presque un mois chaque année. ouais donc euh, c'était c'était une, de nouveau une opportunité que j'ai saisie un peu par chance et voilà c'est, c'était vraiment euh, c'était vraiment euh, une expérience fantastique beaucoup de voyages ouais. euh, la gestion des blessures euh, le suivi des joueuses le screening d'équipe, etc donc euh, voilà c'était, c'était c'était très intéressant
0: ouais. Et, et en plus, en parallèle de ça, tu as fait aussi les JO de Rio en, en 2016 au Beach Volleyball. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as fait là-bas Pareil, comment tu as eu l'opportunité et quel était ton rôle
1: Alors, l'opportunité, elle a commencé pour Londres où j'ai postulé pour être bénévole aux Jeux. Okay. Donc, euh, les Jeux emploient des bénévoles, y compris des soignants mmh. et euh, qui font partie qui... En fait, dans tous les Jeux, il y a une clinique euh, pour les joueurs, ce qui permet de réduire un tout petit peu les inégalités entre les pays. Ouais.
2: Parce
1: qu'il faut savoir que pas tous les pays ont les moyens d'avoir les physios, mmh, les médecins stuff. et mmh. tout ça qui viennent avec. Donc, il euh, y a toujours une clinique dans le village olympique. Et c'est là où j'ai commencé à travailler, donc en 2012 à Londres. Puis après, ça m'a donné le virus mmh pour aller postuler pour Rio donc on est parti on était quatre filles de Suisse ouais, et sommes partis à Rio on a loué un appartement et euh, moi j'étais au beach volley okay. et j'ai passé deux semaines sur le sable <rire> à Copacabana <rire> C'est énorme. donc j'ai pas fait beaucoup de physio mais j'ai ouais. vu beaucoup de beach volley C'est c'était ouf. magnifique et euh, voilà et j'étais j'étais en... J'ai fait, je faisais équipe avec un jeune médecin, Patrick, qui est maintenant médecin à Team GB, puis ouais. que j'ai recroisé au jeu du Commonwealth, etc. C'est vraiment un cirque ambulant, en fait. On, on ouais. se retrouve, en fait, souvent entre physio du sport, médecin du sport, etc.
0: Ah, c'est ouf, c'est ouf. Et alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme, tu dis qu'elle n'avait pas eu beaucoup, mais qu'est-ce que tu as eu comme, comme souhait ou comme blessure à, à gérer là-bas?
1: Alors, honnêtement, Rien, <rire> parce qu'il n'y a pas eu. <rire> en fait, on a eu des soins comme ça, mais il n'y a pas <rire> eu de blessure. Il y a eu une entorse de cheville. Okay. C'était euh, Mamouchi, qui était le, le finaliste olympique euh, donc de, de, d'or olympique de okay. beach volley okay. du Brésil, qui ouais. s'est euh, fait une petite entorse de cheville. Il enfin, n'y okay. a pas de petite entorse, tu me diras, mais <rire> qui s'est fait une entorse de cheville <rire> <Ouais>. <rire> où il a, il a pu rejouer. Euh, dessus, il a gagné la médaille d'or okay.
2: wow. et,
1: euh, et euh, ben, à ce moment-là, Patrick et moi on était euh, au bord du terrain mais dès qu'il s'est blessé, ben, on a été euh, ben, c- si tu veux, c'était normal tous nos collègues brésiliens ils les connaissaient, donc euh, ils ont plutôt eux pris en charge, il y avait suffisamment de monde, à... après il y avait 1000 ingénieurs ouais. autour de cette cheville donc euh, voilà, <rire> donc moi perso, je n'ai pas eu à traiter des blessures mais par contre, on a, on a essayé de pas mal répéter sur les scénarios d'évacuation, des choses ouais. comme ça, c'est bien, ça, de blessures. Donc, on, on s'est entraîné, on a fait ouais, des, ouais. des tas de choses.
0: C'est trop bien. Et tu as participé au, au Jeu de la Jeunesse à Lausanne en 2020 aussi, c'est ça
1: Oui. Et ça, c'était euh, notamment grâce au réseau, parce que j'ai connu Stéphane Tercier, qui était dans le comité euh, du réseau à l'époque, et euh, qui, est, qui est maintenant le président. Et on s'est très bien entendu pour organiser plein de choses. Et euh, tellement bien entendu qu'il m'a dit, écoute, on m'a, pro- on m'a, on m'a proposé de, d'organiser le montage de la clinique euh, des Jeux olympiques de la jeunesse dans le village olympique, oui. de la créer de toutes pièces. C'est une clinique éphémère. Et euh, est-ce que tu veux être euh, mon adjointe Et oui. j'ai dit oui. <rire> j'ai pris un congé sans solde de cinq mois. Ouf, ouais. de ouais <rire> dhg ouais. pour pouvoir euh, mener à bien ce projet on y a travaillé plusieurs années de suite et les derniers cinq mois c'était vraiment le, le, le sprint final et on a monté une clinique qui occupait 200 personnes ouais. euh, dans, dans tout le pendant tous les jeux ouais. avec 40 étudiants en médecine en physio en soins infirmiers on a créé une clinique avec euh, Beaucoup, beaucoup de prévention, des blessures, de la dentition, euh, de l'information, euh, etc. Une clinique vraiment où euh, on n'avait pas de hiérarchie, tout fonctionnait, euh, on a fonctionné avec des bénévoles incroyables. Ouais. On a organisé des formations. Tous les jours, il y avait deux conférences d'une demi-heure dans, dans la clinique où on accueillait les médecins d'équipe et les physios ouais. des équipes. Et puis, on a organisé 200 ateliers pendant, workshops, pendant, pendant les jeux. Euh, pendant qu'il n'y avait pas beaucoup de travail à la clinique, on, on se ouais, formait euh... entre nous. Donc, c'était, c'était une expérience humaine incroyable.
0: Ouais. C'est ouf. C'est voilà. Ouf. Et maintenant, alors, tu bosses au, au CHUV, qui est le, le euh, oui. l'hôpital universitaire de Lausanne, c'est ça?
1: Exactement. Exactement. Ouais. Et, euh, ben, de nouveau, ben, comme, euh, ben, Stéphane Tercy, c'est mon boss c'est le responsable de, de sport ado
2: ouais.
1: donc c'est un service qui est dédié entièrement aux adolescents et aux adolescents sportifs mais on, on n'oublie pas les non sportifs et les sédentaires aussi on s'en occupe aussi
0: ouais. et pourquoi les ados alors qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'attire sur cette population et qu'est-ce, que, qu'est-ce qui te plaît
1: écoute ce qui me plaît c'est que L'adolescence, c'est une période charnière très particulière. où Il y a un peu tous les possibles, du pire au meilleur. Et en tout cas, c'est, c'est une période de la vie où on a beaucoup d'impact, je pense, en tant que soignant, sur leur futur euh, d'athlète ouais. ou de personne. Euh, je pense qu'on on peut plus influencer, si tu veux, un petit peu le cours des choses. Un athlète qui s'entraîne depuis longtemps, qui est un, un athlète accompli, etc. Et s'il a une routine qui n'est pas vraiment idéale, ou des, des choses qui sont qu'il faudrait qu'il fasse pour prévenir une blessure, etc., on aura vraiment plus de peine à le faire changer. Ouais. Euh, les ados, ils, c'est un peu curieux de dire ça, mais j'ai l'impression qu'ils nous écoutent hein, mmh. pas mal en tant que soignant, pas en tant que parent, hein, quand tu as des ados, <rire> c'est, c'est un peu plus difficile, mais en tant que soignant, on a une relation qui, est, qui peut être très, très importante et très, très formatrice. Oui.
0: Ouais. ah c'est énorme, c'est trop bien. Et Suzanne, il y a une thématique aussi euh, euh, qui, te, qui te passionne, on peut dire, c'est la sport, l'apport du sport dans la santé. Euh, justement, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on y retrouve là-dedans qu'est-ce que, Qu'est-ce qu'apporte le sport à la santé, au bien-être en général, que ce soit pour les ados ou même pour euh, n'importe quelle catégorie d'âge
1: Je pense que c'est n'est pas, pas moi qui invente, mais en fait toute la science nous dit et toute l'expérience nous dit que pratiquer une activité physique, c'est la, la meilleure chose qu'on puisse faire pour notre santé, ouais. quel que soit son âge, quel que soit son niveau et puis que c'est, c'est, c'est malheureusement un médicament qui est trop peu utilisé et qui pourrait réduire beaucoup notre, nos maladies non transmissibles, euh, ben, typiquement le diabète, l'hypertension, bref, le, enfin, à peu près dans, dans tous les domaines. Hein, en fait, oui. le, pire, le pire pronostic, c'est, c'est les sédentaires. En fait. mm, c'est Dès cool. qu'on est un petit peu actif, on fait déjà vraiment du bien à notre corps. Il y a un autre tête aussi. Ouais. Et c'est, c'est, c'est étrange parce que quand tu dis que, tu, que ta spécialité c'est la physio du sport, tu sais, c'est un peu mal vu. Ouais. C'est un, ouais. pas mal vu, mais certains trouvent ça super chouette et tout. Et ouais. puis beaucoup de gens trouvent euh, Ouais, mais bon, tu traites que les sportifs, ouais. bla bla, C'est futile. Ouais. Et c'est futile. Voilà. Hum. Et puis, ben voilà, et, euh, et, et c'est, vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas bien parce qu'en fait, nous, la, la définition du physiothérapeute du sport, c'est vraiment quelqu'un qui s'occupe de tous les gens, de toute capacité et de tout niveau en fait. Mmh. Et, et faire faire de l'activité physique à une grand-maman, c'est tout aussi important que de faire faire euh, la récup à un sportif d'élite ouais. ouais. Et nos connaissances, elles nous permettent de faire ça. Mmh. Parce qu'on a des connaissances, tu vois, pour, 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 pour encourager les gens, pour leur faire développer de la force en toute sécurité, etc. Mmh. Donc, euh, je ne comprends pas très bien pourquoi c'est mal vu, mais c'est mal vu. Voilà.
0: <rire> Et quand on avait discuté, tu as un objectif pull-up justement
1: <rire> oui exactement oui tu peux ouais, expliquer ce que c'est. j'ai été piqué ouais. en fait moi ça fait longtemps que je cours un peu pour ma santé que je m'inscris à des courses comme ça ça m'oblige à aller courir quand il fait pas beau ouais. et tout ça ouais. et puis euh, et puis et puis dernièrement je me suis un peu euh, piqué au jeu avec le le CrossFit ouais. et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que je me suis rendu compte que je perdais de la force oui. et que bientôt, je ne pourrais plus me hisser toute seule en dehors d'une piscine ou de, okay. enfin, des, des choses bottes, mais oui, oui. aussi de la randonnée en montagne, escalader un gros rocher, ben je ne serais plus capable de faire si je ne faisais pas quelque chose contre ça. Oui. Et puis, je, je trouve que l'ambiance du CrossFit est vraiment une ambiance qui me plaît beaucoup. J'apprends oui. beaucoup de choses je trouve que les instructeurs de CrossFit sont des gens très très forts pour à, à s'adapter à tous les niveaux de tous leurs participants mmh. sans arrêt mmh. et de rendre les choses amusantes mmh. alors euh, voilà j'ai un, un objectif pour la fin de cette année <rire> j'aimerais réussir à faire un pull-up ouais. <rire> alors on verra si je vais y arriver
0: ouais ouais bah on, on l'espère, et je, ça, on ça me permet
1: pas. de... Re- oui. <rire> et ça me permet de rebondir sur, euh, sur les femmes et le sport et le fait ouais. qu'on n'encourage pas assez les athlètes féminines à se renforcer, les filles à devenir fortes et je trouve ça euh, je trouve ça encore euh, dommage hein, donc euh, ouais. j'aimerais encore euh, me battre pour ça et, et notamment avec les jeunes ados, hier je discutais avec une jeune ado et euh, on parlait de la force, elle me disait moi j'adore faire du ren- renforcement. Puis je dis ah mais bah, tu vas tu vas là et tout. Puis elle me dit ouais, mais euh, en fait euh, moi j'aime pas y aller euh, si je suis la seule fille. La dernière ouais. fois j'étais avec un copain donc ça allait. Ouais. Mais euh, autour du rack il y a, y a que des gars et puis mm. euh, puis elle se sentait pas à l'aise, elle se sentait pas bienvenue et voilà. Et je trouve euh, bah, c'est encore dommage. Et moi ouais. j'aimerais j'aimerais vraiment encourager toutes les femmes à, à postuler quand elles pensent, même quand elles pensent qu'elles n'ont euh, pas les capacités à, à se battre pour, euh, si elles ont envie, faire euh, du renforcement et puis à poursuivre des carrières qui, qu'elles ont envie, en fait.
0: C'est clair. c'est clair. Il y a un reportage là-dessus, justement, qui a été fait par Arte, euh, qui est oui. visible sur YouTube et qui s'appelle « Toutes musclées » il me semble, et, et oui et puis c'est fou cet aspect euh, les femmes ont peur aussi de l'aspect physique on va dire, de, de prendre du volume et de prendre de la force etc et c'est vrai que c'est c'est triste et que c'est aussi à euh, bah, nous entre guillemets les, les hommes de faire attention à ce qu'on à ce qu'on dit, de faire attention à ce qu'on fait et, et je suis d'accord avec toi sur le fait que voilà il faut, il faut encourager tout le monde à faire du sport que ce soit par catégorie d'âge ou par par un genre, mais mais effectivement, que ce soit du renfo, tu vois, pour reprendre l'exemple de ton ado qui adore faire du renfaux, ben c'est, c'est génial, il faut qu'on... Quand j'ai dit faut qu'on, c'est, c'est facile, hein, mais, mais il faudrait mettre en place des choses pour qu'elle puisse faire ce qui la passionne et ce qui lui fait du bien, c'est-à-dire du renforcement musculaire dans les meilleures conditions possibles, quoi.
1: Ouais, exactement, exactement, mm. c'est très important, ça. Mm. Mm. Et
0: je suis d'autant plus sensible maintenant que j'ai une petite fille <rire> avant j'étais un peu sensibilisé par ma compagne mais ouais. euh, mais maintenant que j'ai une petite fille je
2: l'aurais
0: je, mm-hmm. toute petite hein, mais euh, j'aimerais qu'elle ne se mette pas de barrière tu vois je vois par rapport à mon, mon entourage ouais. ma, à ma maman tout ça j'aimerais qu'elle n'ait voilà qu'elle, qu'elle, qu'elle... mon fils je veux qu'il ait aucune limite mais je veux que ma fille elle ait aucune limite non plus et je veux surtout pas qu'elle se mette des limites par rapport à ce que les autres lui renvoient, tu vois
1: Oui, ouais, absolument, absolument, c'est, c'est super important. Et parce que on a tous le droit au bonheur et à l'accomplissement en fait. Donc euh, voilà
0: carrément carrément. et ça rejoint aussi ce que tu disais et notamment en physio et en médecine du sport je sais pas ce que tu penses de on va dire de la place des femmes euh, là dedans qu'est ce que qu'est ce que tu en penses est ce qu'on pourrait faire mieux et si oui comment on pourrait faire mieux
1: oui je pense qu'on peut faire mieux notamment pour la carrière des femmes notamment en physio du sport parce que moi je connais bien ce domaine ouais. c'est vrai que c'est vrai qu'il y a beaucoup de biais de sélection hein, ouais. euh, encore. Euh, typiquement, ben, le sport d'élite masculin, tu sais bien que c'est, que c'est quand même là où il y a le plus de postes mmh. rémunérés.
0: Oui, oui, c'est clair.
1: On y a peu accès en tant que femme parce ouais. qu'on nous ressort toujours du, le, la blague du vestiaire mmh. en fait,
0: ouais,
2: ouais. où
1: on nous dit euh, « oui, mais euh, qu'est-ce que tu vas faire euh, dans le vestiaire et tout mmh. que, Comment tu vas faire ?» Et puis en fait, euh, ben, moi, travaillé longtemps avec le basket féminin ouais. enfin, bien sûr j'allais dans le vestiaire quand c'était nécessaire
2: mmh. mais
1: enfin je ne vais pas euh, traiter euh, les, les joueuses euh, nues euh, dans le vestiaire enfin, ouais. je veux dire, euh, ce que je veux dire tu vas dans le vestiaire, tu mmh. fais ce que tu as à faire tu ressors et puis après je voyais les joueuses euh, on, on, je ne vois, vois pas le problème en fait je ne mmh. vois pas du tout où est le problème Ouais. Et, et je comprends pas pourquoi on nous empêche d'aller aussi euh, dans le sport de au niveau masculin, en fait.
2: Oui, oui. Et comment est-ce
1: question que La question de compétence, idée? c'est pas une question... Oui, ouais, je ne sais pas, c'est, c'est, c'est un... Excuse-moi de t'avoir coupé, c'est, c'est un okay. petit peu comme euh, si on nous empêchait d'avoir des patients masculins, en fait. Enfin, ouais, c'est, que... c'est, c'est un peu bizarre. Oui, <rire> oui. Ouais. Enfin, soit on est professionnel, soit on n'est pas professionnel. Pourquoi tu serais moins professionnel avec une équipe euh, Je ne sais pas.
0: Hum, voilà. Hum, c'est, vrai, c'est vrai. Et est-ce que tu as une idée Comment pour on un... pourrait
1: faire euh, ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, ben, continue à postuler, continuer ouais, ouais, à, ouais. à montrer, et puis puis, les, les femmes qui sont euh, physio dans des grandes équipes, ça existe à l'étranger, euh, oui. beaucoup. En Suisse, euh, bah, pas trop, parce qu'on est un pays très traditionnel. Je ne sais pas comment oui. c'est en France non plus. Mm-hmm. Euh, ah. Mais dans les pays anglo-saxons, c'est un peu mieux quand même.
0: Ouais. Ouais. Moi qui regarde pas mal le rugby et c'est, c'est on va dire ces 5-10 dernières années je trouve qu'il y a une évolution dans le rugby et dans le rugby professionnel en France et même je, par exemple je suis sur Instagram des des physio femmes qui bossent dans des clubs de rugby par exemple en Australie ou en Afrique du Sud des clubs de rugby professionnels et, euh, et je connais de, des collègues des consoeurs euh, qui bossent dans des clubs de rugby en top 14 et qui, qui s'épanouissent complètement et et voilà, qui apportent leur plus-value euh, là-dedans. quoi. Donc j'ai l'impression que par rapport à il y a 5-10 ans, on, on va vers, euh, on va dire, euh, c'est, on est loin d'être à l'équilibre, hein, mais on va vers euh, quelque chose de plus euh, un peu plus ouvert et un peu plus euh, accessible. Alors ça reste encore, euh, entre guillemets, quelques pionnières, mais euh, mais j'ai l'impression que ça va dans le bon sens, même si ça prend du temps.
1: Oui, je suis d'accord avec toi, Julien. Je pense qu'il faut encourager, justement, et puis voir ce qui est bien aussi. Je sais qu'au Brésil, j'ai des collègues féminines qui s'occupent de grandes équipes de foot aussi. Oui. Donc, euh, je, je sais pas, j'ai de l'espoir aussi.
0: Oui, ouais, assez énorme. Ça serait bien, ça serait bien. Et, et notre autre thématique qui, qui, qui t'est chère, c'est la prévention des blessures. Est-ce que tu as quelques, quelques tips à nous partager là-dessus
1: oui, alors, la prévention des blessures, c'est, ouais, c'est effectivement euh, très important, notamment parce que j'ai beaucoup travaillé avec euh, les blessures affreuses que sont les ligaments croisés, en fait. C'est une catastrophe pour les genoux. Et maintenant, ouais. encore plus avec les ados qui ont parfois déjà un croisé à 11, 12 ans. Enfin, c'est, ouais, ouais. c'est vraiment affligeant de voir que la plupart des clubs de foot notamment, mais aussi dans d'autres sports, n'appliquent pas les recommandations de programmes de, d'échauffement avec prévention des blessures. Et ouais, donc, ne ouais. font pas tout ce qui est en leur pouvoir pour que euh, nos enfants euh, ne se fassent pas un ligament croisé à euh, 12-13 ans. Donc, euh, ouais. en fait... En fait, il y a une forme de responsabilité et, que, et je trouve qu'on ne met pas assez les clubs devant leurs responsabilités. Parce que c'est, c'est quand même... Euh, si, si un accident arrive, mais que tu as fait tout ton possible, que tu avais ta ceinture de sécurité, etc., oui, voilà. Oui, okay. oui. C'est la vie. Mais si ça arrive, mais que tu n'avais pas ta ceinture ou que tu n'as mm-hmm. pas fait ton échauffement avec tes exercices, eh ben, voilà, c'est, c'est autre chose, je
2: trouve. Mm-hmm.
1: Donc, euh, je suis un peu fâchée. Je suis un peu fâchée parce qu'on confie nos jeunes, nos enfants à des clubs. Et sans relâche, souvent les physios vont voir ces clubs, les médecins, etc. Et puis voilà, vous connaissez ces programmes de prévention. Oui, oui, on fait, on fait. (rire) Voilà, c'est pas fait en fait. C'est pas fait.
0: Et c'est une question de moyenne, de volonté, c'est quoi
1: euh, je sais pas, euh, je sais pas, P- probablement le moyen parce qu'il y a beaucoup euh, aussi de clubs où les, les enfants sont entraînés par les parents des fois oui, ou comme oui. ça. Je sais que c'est difficile, hein. mais ça veut pas dire que, qu'on peut pas essayer de développer ça. Il hein. y, y a quand même des, des clubs qui arrivent et puis qui, qui essayent Donc euh, moi, je pense que aussi aussi le le problème, c'est souvent le manque de moyens pour pouvoir engager une équipe soignante. Il oui. y, y a peu de clubs qui ont une équipe soignante euh, qualifiée. Et donc, euh, et donc ben, le message il n'arrive pas jusque-là non plus à mmh, cause de mmh. ça, parce qu'on met, mmh. on met des moyens pour d'autres choses, mais pas pour euh, engager en fait, des physios ou des médecins qui soient, voilà, qui soient là, mmh. tout mmh. simplement, avec le club.
0: C'est clair. Et Suzanne, alors on a parlé tout à l'heure de, de sport physio. Il y a une accréditation qui va être mise en place pour qu'on soit oui. physio du sport certifié RISPT. Est-ce que tu peux nous dire ce que oui. c'est et quel est l'intérêt pour les physios du sport de, d'être certifiés
1: Tout à fait. En fait, en Suisse et... et Dans beaucoup d'endroits du monde, en fait, n'importe qui peut dire, ben, voilà, je suis physio du sport. Pour rentrer dans l'association suisse de physiothérapie du sport, il faut avoir deux ans d'expérience avec un club ou un athlète ou avoir un diplôme en physio du sport. Et puis, euh, la fédération internationale de physio du sport encourage ses pays membres à faire un un parcours de certification pour euh, améliorer la qualité des soins et donc euh, avec euh, un sport physio depuis 2018. On a, depuis 2019, on a notre parcours qui a été approuvé par l'IFSPT et c'est un parcours qui peut te permettre de, de, de certifier ton niveau. Par exemple, le, le, le premier niveau euh, il s'adresse surtout aux compétences centrales de, de l'IFSPT autour de l'athlète, prévention des blessures... Euh, Intervention sur le terrain, rééducation et puis je crois antidopage, il me semble. Oui. Et, euh, et, et là, ça, le fait de pouvoir être accrédité, c'est, ça veut dire que tu as passé, ben, que tu as une formation en physio du sport, que ça t'a permis d'acquérir ces compétences-là, que tu es formé, euh, tu es familier avec les, les, le, le dopage, le problème du dopage et puis que mmh. tu es capable d'aller intervenir sur le terrain. Enfin mmh. bref, voilà. Et après, tu as le niveau B et le niveau A, c'est euh, un niveau avec un master et qui te permet d'avoir après, et puis pas mal d'expérience. On met environ 10 ans à, à devenir un expert, donc à, à mmh. obtenir le niveau A, parce qu'il faut aussi des heures sous supervision, etc. Okay. Et ça, ça te permet d'avoir un titre euh, au niveau international. Ok. Et en fait, c'est, c'est, c'est pour les physios, ça te rend visible à l'international, ça veut dire que peut-être tu peux décrocher un poste euh, comme euh, j'ai eu aux Jeux Olympiques de la jeunesse, ouais. où tu peux être venu médical manager pour euh, aussi euh, des Jeux, ou bien responsable d'une équipe, par exemple, euh, euh, être responsable médical d'une équipe, hein. ce n'est pas forcément un médecin ouais. qui peut être responsable ouais. médical. Et puis, ça permet aussi pour les athlètes, vraiment de savoir où ils en sont. Il y avait un témoignage de Rebecca Smith, euh, euh, qui est, son surnom c'est, nom, c'est Bex, qui est une... Ouais. Euh, voilà. Euh, et elle, euh, elle a dit qu'en fait, son grand problème en tant qu'athlète, c'était qu'elle ne pouvait pas savoir si le physio en face d'elle était qualifié ou ouais. non, en fait. Ouais. Parce qu'il était physio du sport, mais elle ne savait pas trop. Et ben là, ça permet d'avoir un... Une sorte de, voilà, de, ça, 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 ça veut pas dire que tu sois le meilleur physio Hum. du monde, mais ça veut dire au moins que on on sait quels sont tes diplômes et quel est ton Hum. parcours.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Et tu parlais d'être visible à l'international. Est-ce que ça donnerait, par exemple, une équivalence si un physio diplômé en Suisse, en France ou ailleurs veut travailler, je prends un exemple fou, mais dans un un club de foot brésilien, justement. Est-ce que, Avec cette reconnaissance, ça facilite son accès ou non Pas forcément.
1: Alors, ça facilite son accès, mais après, tu dois quand même euh, faire ton... euh, Pour pratiquer euh, la physiothérapie dans un autre pays, tu dois quand même euh, être soumis aux lois du pays sur la santé et donc euh, avoir quand même ton diplôme qui est reconnu équivalent. Okay. Par contre, okay. ça, le fait d'être RISPT va permettre euh, que, que peut-être tu passes devant un autre candidat qui n'a pas cette, euh, okay. cette qualification, parce qu'ils sauront tout de suite euh, toutes les compétences que tu as checkées, et donc euh, voilà, ça, c'est, ça te permet d'avoir l'emploi, ça ouais. permet d'avoir euh, au niveau reconnaissance, mais au niveau de la loi, on est quand même soumis aux lois sur la santé qui sont des fois très restrictives dans certains mmh. pays. Ok, okay logique.
0: Et, il y a un projet aussi de, de mentoring à Sport Physio. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, quel est le but
1: Oui, alors avec, euh, en fait, j'ai été euh, approchée par euh, Loïc Bell, qui est un jeune physio qui a, qui a fait son master à, à Berne. Ouais. Il ouais. est un physio très curieux. Je crois qu'il était venu à la Tour aussi.
0: Oui, oui, un on peu. l'a vu en stage. Et, et très curieux, et très Voilà. Très bon.
1: ouais. voilà. Exactement. Et puis, il m'a dit « Ah, Suzanne, est-ce que je peux venir voir ta pratique, etc. ?» Donc, euh, oui. Puis, ouais, en discutant, on s'est dit bah, « Ce serait chouette de pouvoir consigner un peu ces journées pour oui. qu'elles ne soient pas per- perdues. » Parce que, finalement, moi, si j'ai, été, euh, ment- j'ai mentoré certaines personnes qui sont venues voir ma pratique, ou bien même mmh. moi, si j'ai été voir d'autres euh, dans leur pratique, oui. ben bah, j'ai en fait, si on me demande quatre ans après, euh, c'était quel jour et combien d'heures et qu'est-ce que j'ai vu, euh, c'est un peu flou. Ouais. Et on a eu l'idée de développer des documents de travail où on consigne, si tu veux, c'est une sorte de, d'attestation et pour le mentor et pour le mentee. Okay. Et puis, ça permet aussi, de, on a développé des documents de travail qui permettent de. de définir à l'avance les objectifs de la journée qu'on va passer okay. ensemble ouais. et euh, de, de fixer les apprentissages des objectifs d'apprentissage et aussi de développer un peu plus certains thèmes, voilà. Donc c'est ça stylé. va être tout soudain sur le site de Sport Physio, ouais. et ça, ça fait partie de ce qui s'appelle le informal learning. Ça, okay. Il y a pas mal d'explications à ce sujet. C'est en fait qu'on n'apprend pas tout à, sur les bancs de l'école, hein, comme tu sais, et euh, pour devenir expert, <rire> il faut ouais. faire de l'informal learning ouais. parce que c'est ça qui va t'apprendre euh, à beaucoup plus rapidement, tu vas pouvoir gagner de l'expérience via ton mentor à prendre des raccourcis et à ne pas commettre les erreurs que peut-être lui il a commises. Donc, mmh. ça fait partie de, de l'apprentissage d'expert, de, 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 d'aller observer les autres et de réfléchir à la pratique, etc.
0: Ouais, ouais, super, super. Et Suzanne, alors est-ce que tu peux nous expliquer On a vu qu'il bon, y avait la vie associative il y a la vie professionnelle aussi qui, qui est pas mal remplie est-ce que tu peux nous expliquer comment tu organises une, une journée type ou une semaine type comme, comme tu veux
1: alors oui assez mal non pas assez mal mais de temps en temps je me fais prendre parce qu'il y a trop de choses la même semaine et ouais, ouais. puis après tout à coup j'ai une semaine plus cool donc euh, je suis pas très bonne dans la planification euh, euh, de manière à avoir toujours un peu les mêmes semaines. Non. Okay. Il y a des semaines de folie et il y a des semaines plus calmes. <rire> donc, il y a une semaine type, je ne sais pas. Il euh, y, a, y a deux jours qui sont vraiment fixes. Hein. C'est les deux jours que je passe euh, au CHUV, H-S. donc à Sporado. Ouais. Okay. Et là, euh, là je, tra- je travaille avec les patients. J'ai les rendez-vous avec les patients le, le mercredi et le jeudi. Et puis... Euh, donc, ça, ça, c'est assez fixe, c'est assez facile, en fait. Et puis, pour l'école, ça dépend vraiment, la... ça dépend vraiment des, des semaines. Si je ne donne pas de cours, si je donne des cours. Et puis, en dessus de ça, il y a les soirées sur Zoom avec mmh. les différentes associations. Ouais. Et puis, il y a aussi les, 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 voilà, les réunions, les conférences. Et puis, voilà et... <rire> donc c'est euh, un, un petit peu rock'n'roll de temps en temps ouais, ouais. mais voilà Et, mais sinon oui ça va bien en fait officiellement je travaille à 80% donc euh, ouais. voilà j'ai un petit peu de marge pour coulisser les choses Oui,
0: oui, top top. Et est-ce que tu as des, des gens qui t'ont inspiré ou des, des mentors qui t'ont, qui t'ont aidé
1: euh, oui ouais, bah, le, le premier c'était mon père, hein, en fait ouais parce qu'il était très féministe pour son, pour son temps ouais. et puis il m'a toujours euh, il encouragé à faire exactement ce qui me plaisait de faire <rire> Et il m'a toujours beaucoup euh, soutenu ouais. euh, comme petite fille euh, euh, y compris quand je voulais moi je voulais, faire des... je voulais être un garçon déjà ouais. <rire> parce que <rire> attention, ouais. Ouais. <rire> parce que j'avais découvert assez tôt que comme garçon, tu pouvais faire, faire beaucoup plus de trucs cool que les filles. <rire> Déjà à l'école, okay. à l'époque, tu, tu pouvais faire les travaux manuels, alors que les filles, ouais. on faisait la couture. <rire> et moi, je préférais les travaux manuels. <rire> et j'ai postulé pour aller aux travaux manuels, et ouais. ça m'a été refusé. Mais non. Et il y a un et il y a un garçon de ma classe qui a postulé pour aller à la couture, et il a été accepté. Donc, c'était, oh ma, première <rire> oh <rire> c'était ma première grande injustice. C'était ouais. ma première grande injustice. Voilà. Et puis, je voulais faire du foot, à l'époque.
0: Oui, ouais,
1: Et puis, il ben, n'y avait pas d'équipe de foot pour ouais. les filles. Ouais. Voilà. Alors, ouais. voilà, ça et c'est, c'est pour ça que ça m'a toujours un peu, euh, un peu resté ça. Après, j'ai fait d'autres mmh. sports, j'ai fait d'équitation, j'ai fait plein de trucs qui me plaisaient, mais mais c'est vrai que c'était un petit regret de, ouais. et c'est vrai que mon père, il m'a vraiment beaucoup toujours encouragé. Il est même venu, euh, il était très âgé à, à, à l'époque, il est même venu à la remise de mon master Baf. Ouais, euh, c'est bon. voilà. Alors qu'il ouais. marchait avec peine et tout, et il était ouais. tellement fier et tellement soutenant. Voilà. Ah, c'est bon. Et puis, un, un deuxième mentor euh, qui m'a vraiment beaucoup aidé dans ma carrière, c'est Daniel Fritschi. Que tu connais, je pense que tu as connu.
0: Non, ça me dirait.
1: Il était euh, chirurgien orthopédiste et à la fin de sa carrière, il a travaillé à la Tour. Okay. Et, euh, et euh, en fait, lui, il faisait partie du comité du réseau à l'époque, de okay. l'ancien réseau. Et puis, euh, quand euh, on avait f- commencé à former des physios du sport avec une petite euh, association, et puis il m'a, dit, il m'a proposé d'organiser un grand congrès international pour euh, les physios, de faire partie d'un comité mmh. avec l'ESCA. Et puis il m'a mis le pied à l'étrier de d'organiser des congrès, etc. Il m'a beaucoup encouragé pour euh, mon master à BAF et puis toujours soutenu dans mes décisions. Donc euh, ouais, c'était un grand menteur euh, professionnel. Oui. Et puis ça m'a appris que bah, on pouvait avoir des soutiens aussi parmi une autre profession de santé en fait. Ouais ouais. C'était, c'était très cool. Énorme. Et puis, il n'y a que des hommes, là, dans ce que je te dis. Hein. <rire> Alors, je vais mettre une femme. Hein.
0: Vas-y, vas-y.
1: <rire> euh, probablement RBG Ruth Bader Ginsburg, qui, hein? était, euh, qui était à la Cour suprême des États-Unis. OK. Et puis, que, je trouve son parcours a été euh, très inspirant. Euh. Il a été diplômé de droit à Harvard. Et puis, enfin, après, elle est partie à Columbia, mais elle, elle a commencé à Harvard. Et puis, elle a été... Euh, en fait, elle a jamais pu pratiquer en tant qu'avocate parce qu'aucune euh, étude ne la voulait. Parce qu'elle c'était une femme, mais elle est devenue quand même okay. un, un juge de la Cour suprême des États-Unis. Donc, ouais. euh, c'était, c'était C'est assez inspirant, je trouve. Ouais,
2: ah ouais. Voilà,
1: c'était pas mal. Hein, <rire> C'est ouf. C'est ouf. <rire> Et puis tu questionnes sur les livres aussi, hein, Ouais, bien sûr. Ça.
0: Alors, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu lis Qu'est-ce ah, qui t'a marqué vrai, ou... hein Ouais Dis-nous.
1: <rire> Alors, euh... il ouais, y, a, y a un livre qui m'a beaucoup marqué, euh, c'est « L'usage du monde de... » de la Bouvier. Ouais. C'est un écrivain qui a... est euh... suisse, enfin Genevois. Okay. même et qui a écrit euh, sur son il est parti avec euh, une deux chevaux euh, dans une deux chevaux avec un copain et ils ont euh, ils ont été jusqu'en Iran je crois
2: ok wow. et, euh,
1: et il écrit sur le voyage et c'est, c'est, c'est des, tout, tout, tous ses livres sont des livres très inspirants sur le voyage les gens etc ouais. et autrement autrement comme euh, comme livre par rapport à la performance moi, j'ai beaucoup aimé euh, Open de Agassi. Ok, ah ouais. Je trouve que c'est une bibliographie qui est très intéressante. Hein. Ouais. Il commence comme ça il commence euh, J'aime le tennis, je hais le tennis, j'aime mon père, je hais mon père. Et c'est, c'est, c'est vraiment, euh, en, en gros, c'est toute, euh, c'est toute son histoire et comment son père l'a forgé hein, comme petit champion, déjà tout petit.
2: Ouais. Ouais.
1: Et comment c'est... il était habité par cette dualité en fait de... mmh. d'aimer et de haïr tel... à certains moments de sa carrière, son sport ou son père. Et mmh. c'est, c'est très intéressant, c'est, tr... c'est, c'est un livre très intéressant sur la performance ouais. que c'est, pour c'est... suivre toute sa vie.
0: Ouais. C'est, c'est marrant parce que tu es la deuxième à me le citer en, en peu de temps. Je crois que c'est Joachim Van Kant aussi sur l'épisode 67 qui en ah, parle.
1: ok. Ouais. Uh-huh. Donc, ouais, ça, ouais, ça, ça, c'est, ça. C'est, c'est pas toujours que c'est bien écrit ces mmh. livres, et, et là je trouvais intéressant son point de vue vraiment aussi parce qu'il a une carrière un peu atypique aussi, oui, oui. donc euh, voilà, j'ai trouvé intéressant. Mmh. Et puis sinon, un livre qui m'a beaucoup inspiré c'est L'école des soignantes okay. de Martin Van c'est un médecin français qui a beaucoup écrit euh, qui est devenu écrivain et qui a beaucoup écrit, euh, notamment La maladie de Saxe, peut-être tu connais, euh, Le cœur des femmes, et puis L'école des soignantes, ça c'était son dernier, je crois, ouais. ou avant-dernier. Et puis, euh, c'est, il écrit beaucoup, c'est, en fait, il parle d'une école euh, utopique dans le futur, une école okay. de soignants, okay. et où tout le monde commencerait par soigner les gens, ça veut dire euh, au chevet du patient. Okay. y compris les médecins, y compris tout le monde, commencerait par faire euh, et à être euh, mentoré par des patients.
2: Ok. Et
1: mal, apprendre à soigner, à tenir une main, à écouter, à, voilà, et à ah. faire les soins de base. Ouais. Les soins du corps, de base, de l'âme, de, de tout ce que tu veux. Ah. Et après, euh, toujours soutenu par ces patients euh, qui sont des patients expérimentés, euh, poursuivre leurs apprentissages dans leurs différentes professions, etc. Et il ouais. met tout au féminin parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne mette pas tout au féminin. <rire> c'est un peu aussi... Il est très féministe aussi. Ouais, c'est bon, ouais. <rire> voilà. Mais il se, questionne beaucoup sur, euh, il se questionne beaucoup sur le mal qu'on peut faire aux gens mm. en tant que soignant aussi, en les écoutant pas. Ouais, en... ouais. Voilà, avec nos mots des fois qui, qui font peur et qui blessent longtemps. Mm, 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 mm. Voilà. Donc euh, c'est... voilà, c'est un, c'est un écrivain tout à fait intéressant.
0: Ouais, ça donne envie. Top, top. Suzanne, euh, dernière question. Si on veut te joindre, est-ce qu'il y a un réseau social ou comment comment on peut faire si on a des questions à te poser
1: Alors, euh, je suis à peu près sur tous les réseaux sociaux, je pense, okay. sous mon nom, euh, ouais. Suzanne Gare en général. Donc sur Instagram, sur euh, LinkedIn. Twitter, moi, je, je, j'obtiens beaucoup de mes informations euh, scientifiques sur Twitter. Ouais. Pour l'instant encore. Et voilà. Et sinon Facebook, un peu moins. Mm-hmm. Mais je sais que c'est pas mal utilisé dans certains pays, donc euh, j'y suis quand même. Et okay. puis Instagram, je trouve ça. Je suis de loin pas une experte, mais je trouve ça. Je trouve ça assez fun et ouais. intéressant aussi. Ouais.
0: Ouais. carrément, carrément, top. Suzanne, merci beaucoup.
1: De rien, merci à toi. Ouais,
0: et à une prochaine fois, j'espère.
1: Ouais, c'était, c'était avec plaisir. J'espère que j'ai pas été trop longue. Voilà. Non,
0: non. C'était nickel, impeccable. Merci beaucoup, à plus.
1: Voilà. À plus.
0: Voilà, merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez entre vous, débriefez-le que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.